0: Sound is. Τι κοινό έχει μαγειρική με τη μητρότητα και την καλή σχέση με το φαγητό Όλες οι απαντήσεις στο podcast του The Real Avocado με την Κατερίνα Νανοπούλου. Μικρά και μεγάλο μου αβοκάντο χαίρετε Βρίσκεστε σε ένα ακόμα επεισόδιο The Real Avocado Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ καυτό θέμα που είναι τα κιλά και συγκεκριμένα για το γεγονός ότι δεν πρέπει να σχολιάζουμε ποτέ το βάρο των γύρων μας για κανένα μα κανένα λόγο. Θα μου πείτε τώρα, βρε Κατερίνα, ξέρουμε ότι δεν πρέπει να σχολιάζουμε κάποιον που έχει παραπάνω κιλά φοβερή έκφραση αυτό το παραπάνω κιλά και θα σας πω ότι δεν πρέπει να σχολιάζουμε ούτε τα παραπάνω Ούτε τα λιγότερα, ούτε την απώλεια βάρους, ούτε να το κάνετε αν το λέτε για καλό και δεν έχετε σκοπό να προσβάλλετε, ούτε αν το λέτε για το καλό του άλλου. Γιατί καμιά φορά υπάρχει και αυτή η πρόφαση της υγείας. Μα εγώ το λέω για να είναι υγιής. Όχι. Αρχικά ποιοι είμαστε εμείς για να ξέρουμε αν είναι υγιής κάποιο με βάση τα κιλά του. Αν κάποιο δηλαδή είναι αδύνατο για τα δεδομένα μας πάντα, είναι και υγιής. Και αν κάποιο έχει παραπάνω κιλά Παραπάνω από τι εντωμεταξύ, ρε παιδιά. Αυτομάτως έχει κάτι και στην υγεία του, Πώς μπορούμε εμεί να το ξέρουμε. Μεταξύ μα τώρα δεν το κάνουμε γι' αυτό. Δεν το κάνουμε για το καλό του άλλου, ούτε και για την υγεία του. Όσο και αν χρησιμοποιούμε αυτή την πρόφαση, το κάνουμε επειδή έχουμε όλοι στο μυαλό μα και για εμά και για του γύρω μα, βάζουμε τον εαυτό μα την απ' έξω, και για εμά το έχουμε αυτό. Ένα αποδεκτό εισαγωγικά βάρο. Ένα βάρος το οποίο η κοινωνία μας έχει πει «Σε αυτά τα κοιλά μπορείτε να είστε, σε αυτά τα κιλά μπορειτε να είστε αυτα τα κιλά ειστε οκ. επιβραβεύουμε κι εμείς όποιον φτάνει αυτό το βάρος που το θεωρούμε αποδεκτό και ταυτόχρονα απορρίπτουμε και όποιον ξεφεύγει. Φυσικά υπάρχει και το άλλο. Αν κάποιος παραδυνατήσει πάντα με τα δικά μας μέτρα και σταθμά είμαστε και πάλι εκεί για να του θυμίσουμε ότι κάνει κάτι λάθος και πρέπει να φάει κάτι». Δεν είναι ότι είμαστε κακοί άνθρωποι Είναι θέμα κοινωνίας Έτσι έχουμε μεγαλώσει Είμαστε μία κοινωνία που πάσχει Από χονδροφοβία Αν κάποιος από εσάς Με ακολουθεί στο Instagram Θα έχει δει ότι πριν από λίγο καιρό είχα μιλήσει μέσω Instagram για τα κιλά τη Που προσπαθώ να χάσω ακόμα Για την ακρίβεια είχα βάλει μία φωτογραφία μου Που φορούσα ένα παλιό μου τζιν προ εννοώ Το οποίο δεν μου κούμπωνε. Spoiler alert, ακόμα δεν έχω χάσει τα κιλά τη αλλά το τζιν κουμπώνει. Οπότε μίλησα για αυτή την εμπειρία και μίλησα με πολλέ κοπέλε στο Instagram για αυτό το θέμα, γιατί απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, όπω καταλαβαίνετε. Και κατάλαβα τα εξή τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει τεράστια πίεση από την κοινωνία να χάσει κανεί τα κιλά τη εγκυμοσύνη. Το σώμα τη εγκυμονού σα είναι υπέροχο και όλοι χαίρονται για την κοιλιά τη και τι ωραία που είναι και να την πιάσουν. Αλλά τη στιγμή που θα γεννήσει, ξεκινάει να μετρά αντίστροφα ο χρόνο για να επανέλθει το σώμα σου. Που και ο επανέλθει, πόσο λάθο είναι, εφόσον το σώμα μα αλλάζει κατά την εγκυμοσύνη προκειμένου να γεννήσει. Δηλαδή, για να γίνει αυτή η διαδικασία, να βγάλει ένα παιδί από μέσα σου, εκ των πραγμάτων ανοίγει η λεκάνη σου, η οποία θέλει τουλάχιστον ένα χρόνο για να έρθει στην πρώτο και του κατάσταση. Αν αυτό γίνει, δεν ξέρω, δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί. Το δεύτερο πράγμα που κατάλαβα είναι ότι αποσχολούσε πάρα πολύ κόσμο πόσα κιλά είχα πάρει στην εγκυμοσύνη. Με ρώτησε δηλαδή πάρα πολύ κόσμο πόσα κιλά πήρα και η αλήθεια είναι ότι δεν απαντούσα. Όχι επειδή τρεπόμουν, αλλά επειδή νιώθω ότι δεν πρέπει να τίθεται θέμα σύγκριση και δεν θα ήθελα να νιώσει κανεί άσχημα επειδή πήρε περισσότερα από εμένα ή εγώ να νιώσω άσχημα αν κάποιο πήρε λιγότερα από εμένα, λε και είμαι κάποιο δείκτη καλή υγεία ή προτύπου σώματο. δεν ξέρω γιατί το κάνουμε αυτό εφόσον κάθε σώμα και οργανισμό οργανισμός είναι διαφορετικός. Το τρίτο και πιο σημαντικό που κατάλαβα όμως και το οποίο συνδέεται πάρα πολύ με το θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλέ κοπέλε οι οποίες έχασαν πάρα πολύ γρήγορα τα κιλά της εγκυμοσύνης. Αλλά ο λόγος που τα έχασαν είναι είτε επειδή περνούσαν απλά δύσκολα είτε επειδή βίωναν επιλόχιο κατάθλιψη. Και εκεί μου χτύπησε το καμπανάκι και σκέφτηκα πόσος κόσμος θα τις επαινούσε για τα κιλά τη εγκυμοσύνης που χάθηκαν γρήγορα και για το σώμα τους που επανήλθε, ενώ την ίδια στιγμή εκείνες ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και το τελευταίο που τους απασχολούσε ήταν τα κιλά. Και θα το πάω και ένα βήμα παραπέρα. Πόσο triggering, πόσο πυροδοτητής δηλαδή είναι για ένα άτομο με διαταραχές πρόσληψης τροφής να το επαινείς για τα κιλά που έχασε. Θα δανειστώ λίγο από τι σπουδέ μου στην ψυχολογία για να πω ότι συχνά οι διαταραχέ πρόσληψη τροφή ξεκινούν από μία δίαιτα και τον έπαινο, τον γύρο, για τα κιλά που χάθηκαν. Φυσικά δεν είναι αυτή η αιτία, αλλά σίγουρα δεν βοηθάει. Επίση, ένα από του λόγου που μπορεί να λειτουργεί αρνητικά το να λέμε το βάρο μα και τα κιλά που χάσαμε ή πήραμε, είναι η σύγκριση. Και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχουν και ζυγαριέ φυσικά στι κλινικέ διαταραχέ πρόσληψη τροφή. Γιατί σκεφτείτε πώς θα λειτουργούσε αυτό. Χμμ, εσύ είσαι 52 κιλά και εγώ είμαι 54. Αφού εσύ μπορείς και είσαι 52, μπορώ και εγώ. Έχω περιθώριο βελτίωσης σε εισαγωγικά. Μπορώ να πάω και πιο κάτω. Έχουμε όλο στο μυαλό μας ότι η απώλεια βάρους είναι κάτι θετικό και πάλι μπορεί να οφείλεται στο οτιδήποτε. Σε διαταραχή, σε κατάθλιψη, σε αρρώστια... Αντίστοιχα, triggering μπορεί να είναι και η αύξηση βάρου για κάποιον. Άτομο, για παράδειγμα, που αναρώνει από διαταραχή πρόσληψη τροφή και του γίνει σχόλιο τύπου Πήρε βάρο, μπορείτε να φανταστείτε πόσο αρνητικά θα επιδράσει την ψυχολογία του. Ακόμα και αν το λέμε για καλό. Γιατί εμεί για καλό το λέμε, αλλά στην περίπτωσή του αυτό λειτουργεί πολύ αρνητικά. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για άτομα τα οποία όλη μέρα του έχει να κάνει με την ανασχόληση με τα και το σώμα του. Λίγο καιρό αργότερα είχανε βάσει ένα άλλο βίντεο και μια κοπέλα μου σχολίασε. Μπράβο, έχει χάσει τα κιλά τη εγκυμοσύνη κτλ. τα λοιπά. Δεν τα είχα χάσει. Το πιστεύετε ότι το σχολείο τη με έκανε να νιώσω άσχημα και με πήρε λίγο από κάτω. Άρχισα να σκέφτομαι ότι τώρα όλοι κοιτάζουν το σώμα μου και αν έχω χάσει τα κιλά μου ή όχι. Ακόμα σκέφτηκα το πάρα πολύ τρελό: Ότι θα νομίζουν όλοι ότι έχω χάσει τα κιλά τη εγκυμοσύνη και θα με δουν έξω και θα απογοητευτούν από εμένα. Σκέφτηκα ακόμα να δε, δεν τα έχω χάσει, αλλά νομίζουν ότι έτσι ήμουν και πριν. Όχι ότι ήμουν κάπω άσχημα, αλλά δεν νιώθω ακόμα εαυτό μου, ανεξάρτητα κιλών Το σώμα αλλάζει πολύ μετά τη γέννα, όπω είπαμε. Μα δεν το λέω για κακό, θα μου πείτε. Σίγουρα και η κοπέλα δεν το είπε για κακό. Ούτε θέλω να κουνήσω το δάχτυλο και να το παίξω έξυπνη. Τι περισσότερε φορέ έχουμε καλή πρόθεση όταν λέμε τέτοια πράγματα. Όπω κι εγώ το έχω πει για πάρα πολλοί κόσμο στο παρελθόν. Όπως επίσης έχω σκεφτεί και το άλλο Και να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους Έχω σκεφτεί για άτομα που είναι πολύ αδύνατα Αδύνατα για τα δικά μου δεδομένα πάντα Πάντα μιλάμε για τα δεδομένα τα προσωπικά Ότι έχουν ανορεξία, έχουν κάποιο πρόβλημα Που πολύ απλά έτσι ήταν το σώμα τους Συμβαίνει και αυτό Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι εκεί έξω Αλλά δυσκολευόμαστε να το δεχτούμε και πολλές φορές επιμένουμε να λέμε σε άτομα που είναι πολύ αδύνατα να φάνε. Μέγα λάθος. Γενικά νομίζω είμαστε κάπως προγραμματισμένοι, να ασχολούμαστε και να σχολιάζουμε το βάρος των άλλων. Θα σε έχει τύχει αυτό να είναι κάποιο πάρα πολύ αδύνατο, επειδή έτσι απλά είναι ο άνθρωπος. Και εννοείται δεν χρειάζεται να απολογηθεί γι' αυτό. Και να έχει άλλου ανθρώπου από πάνω του, οι οποίοι να του λένε συνέχεια φάε κάτι, δεν τρως, φάε κάτι, φάε κάτι, φάε κάτι... Δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει κανέναν, ούτε το ότι κάνει κανέναν να νιώθει άνετα. Το να είναι κανείς αδύνατος δεν είναι επίτευμα, ούτε χρειάζεται επένους. Όπως και το να είναι κανείς χοντρός. Ναι, θα πω τη λέξη χοντρός, δεν ξέρω γιατί φοβόμαστε να, τη, να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη. Εγώ προσωπικά τη βρίσκω πολύ καλύτερα από τη φράση περιτάκιλα, το οποίο υπονοεί ότι κάποιος έχει κάτι που δεν πρέπει να έχει πάνω του. Όπως λοιπόν το να είναι κάποιος χοντρός, υπέρβαρος, πείτε το όπως θέλετε, δεν είναι ένδειξη αποτυχίας. Το βάρος ενός ατόμου δεν μας λέει απολύτως τίποτα για το πως νιώθει, ούτε το πως είναι η ζωή του. Ούτε αν είναι ευτυχισμένος, ούτε αν είναι δυστυχισμένος, ούτε αν είναι καλά, ούτε αν δεν είναι καλά, τίποτα απολύτως και κακός θα έπρεπε να είναι δείκτης στη ζωή μας και οδηγό ή να είναι η αφορμή για να βγάλουμε συμπεράσματα για τη ζωή του άλλου... και τον οργανισμό του, και το σώμα του και το οτιδήποτε. Νιώθω καμιά φορά ότι χάνουμε τόσο χρόνο να δίνουμε επένους... για πράγματα όπως τον να είσαι αδύνατο, που χάνουμε επαφή με αυτά που είναι όντως επιτέθματα. Και θα μιλήσω συγκεκριμένα για εμάς τι γυναίκε που θα μα επενέσουν σίγουρα για τα κοιλά μας και για το σώμα μας γιατί κατά ψέματα οι γυναίκες έχουν πολύ μεγαλύτερη πίεση σε αυτό το κομμάτι σε σχέση με τους άντρες οπότε ειδικά για εμάς τις γυναίκες ένας έπαινος για τη δουλειά μας για το πώ συνδυάζουμε μητρότητα και εργασία για το πώς καταφέρνουμε να είμαστε μαμάδε full time στο σπίτι και να φροντίζουμε το σπίτι και το παιδί μας είναι πολύ πιο σημαντικός από έναν έπαινο για το βάρος μας πράγμα το οποίο έχει οριστεί από την κοινωνία μας σε μεγάλο βαθμό από τα πρότυπα που έχουμε από το πως μεγαλώνουμε από τις εικόνες που βλέπουμε τριγύρω μας από τις φωτογραφίες, από τα βίντεο από την εκπροσώπηση των γυναικών σε τενίες, σειρέ, περιοδικά μέχρι πρόσφατα βλέπαμε μόνο ένα πολύ συγκεκριμένο πρότυπο σώματος και για τους άντρες και για τις γυναίκες Εντάξει για τους άντρες υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία όπως και να το κάνουμε Για τις γυναίκες όμως βλέπουμε μόνο υπέροχα σώματα, τέλεια λία δέρματα Γυναίκες οι οποίες μετά την εγκυμοσύνη κατάφεραν σε ένα μήνα να είναι όπως πριν Αυτό υπάρχει για τις γυναίκες, υπάρχει αυτή η πίεση ότι γρήγορα πρέπει να επανέλθω Γιατί αυτό γίνεται και σου φαίνεται σχεδόν αφήσει εικόνα εσένα δεν σου συμβαίνει το γεγονό ότι κάνει ένα χρόνο να κλείσει, λέει, κάνει μιας γυναίκας, είναι κάτι το οποίο δεν μας το πολύ λένε. Αυτό που μας λένε συνέχεια είναι πώς θα επανέλθουμε. Ακόμα και στο μεφτήριο μόλις με όλες σου αφήνουν πάρα πολλά δειγματάκια ε, για το πώς θα επανέλθει το στήθος σου, πώς θα επανέλθει η στο δέρμα σου, πώς δεν θα έχεις ραγάδες και πώς θα χάσεις πόντους. Θα κλείσω λέγοντας το εξής, μήπως ήρθε η ώρα να το αλλάξουμε αυτό, μήπως ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να έχουμε το βάρος και το σώμα των ανθρώπων ως οδηγό στη ζωή μας, ως μια αφορμή για να βγάλουμε συμπεράσματα. Μήπως ήρθε η ώρα να σκεφτούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά και να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα κοιλά και το σώμα μας? Όχι μόνο το δικό μας, αλλά και των γύρων μας. Αλλά πιστέψτε με ότι αν αρχίσουμε να το κάνουμε για τους γύρω μα, πολύ σύντομα θα το κάνουμε και για τους εαυτούς μας. Αυτά από εμένα. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι και το επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε μπορείτε να μπαίνετε στο bubblesenavocados.gr για πολλέ συνταγέ ή να με βρείτε στο instagram γράφοντας to pavla